0: Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Esse versículo apenas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Jesus está querendo saber o que as pessoas pensam a respeito dele. De quem de como ele é visto, do que o que, que falam de mim, o que pensam de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Interessante é que se você observar o meu comportamento me define. O meu comportamento é quem me define. O comportamento de Jesus é que dizia quem ele era. Ou quem ele é. É a maneira dele andar, a maneira dele falar, a maneira dele agir e reagir. certas situações e circunstâncias. Seja na diversidade ou seja na abundância. É que define quem você é. É que define. Eu estava esses dias vindo com meu pai no carro. Levando ele para fazer um exame. E meu pai é católico. E... Quando eu me converti, ele demorou um ano para falar comigo a respeito da minha conversão. Não que ele deixou de conversar comigo, mas ele demorou um ano para falar o que ele sentiu. Ele chegou em mim, um ano após e fala assim, meu filho até hoje dói. O que pai? A punhalada que você deu nas minhas costas. Foi Como assim? Você abandonou a sua fé. Você deixou a nossa igreja, e isso dói em mim até hoje. Ele é pai, o sentimento dele, a dor dele, mas mesmo ele sendo pai, mesmo ele sentindo, quando você conhece a verdade, você não tem como ir contra a verdade. Você não tem como ir contra a um pai maior. E então, a gente vindo para Goiânia, eu levando ele, e ele muito mais agora aberto ao Evangelho, até porque o meu irmão casou com a filha do pastor. Né? É casado com a Ângela, filha do pastor Edson. Então a convivência, se ele não gostava de crente, agora o filho, a nora dele é a filha do pastor. O filho dele é pastor. O filho mais novo dele é casado com a filha do pastor. Tem, Deus tem alguma coisa nesse negócio. É muita coincidência. E como o cristão não crê em coincidência, mas crê em propósito, ele, come... ele teve que se moldar. O pastor teve que começar a frequentar a casa dele. Ele teve que gostar do pastor. E aí a gente vindo para Goiânia. E ele falava assim. Eu mudei muito. Só que a sua mãe não vê. Mas eu já mudei demais. Eu não sou mais aquele mesmo homem. Só que engraçado. Ela não consegue enxergar ainda em mim mudanças. E realmente ele mudou. No entanto, o nível de mudança para que o outro possa enxergar ainda é pequeno. Você precisa de um microscópio para poder colocar lá e ver as mudanças. Elas são reais, ele não está errado, elas são reais. Só que muitas das vezes elas não saltam aos nossos olhos. A gente quer que as mudanças venham... E que saltem aos nossos olhos. Existem mudanças que são assim. Mas tem outras que elas são gradativas, um processo, um dia após o outro. É um dia após o outro. E ele, e eu falei para ele, pai, talvez o senhor não tenha mudado ainda o suficiente para que chegasse no nível das pessoas enxergarem. Talvez o senhor pensa que já mudou muito e está bom. Mas ainda não foi o suficiente. O senhor ainda não alcançou o um nível suficiente para expressar Jesus. Ainda não é o suficiente para demonstrar a graça de Jesus na sua vida. Talvez nós queremos que as pessoas enxerguem em nós Jesus. Mas nós ainda não temos o suficiente de Jesus para que as pessoas possam enxergar ele em nós. E eu quero pensar com você sobre o que as pessoas enxergam em você. Define quem você é para elas. O que as pessoas enxergam em você, define quem você é para elas. Beth Carlson, autora norte-americana, conta a história de um pai que estava preparando a lição da escola bíblica dominical. Sobre o tema, as marcas de um verdadeiro cristão. Antes de ir ensinar sua classe, ele decidiu rever os pontos principais com a esposa. Quando o filho menor estava por perto. Após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse, Papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Forte, né? Porque os pontos, né, as marcas de um verdadeiro cristão são algo tão impactantes que muitas das vezes os nossos filhos não veem isso em nós. está errado. Nós precisamos demonstrar as marcas de Cristo para os nossos filhos. Tem uma passagem lá em Timóteo que fala assim, trazendo a memória a fé não fingida que em ti há a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti segundo Timóteo 1,5 é isso que é ser cristão é transferência de vida a gente percebe que a mãe a avó de Timóteo transferiram para ele vida em Cristo a fé delas a sua fé tem sido transferida para quem? Quem pode espelhar em você? O seu filho pode ser um cristão como você é? Você gostaria com excelência? Não, eu sou um cristão e meu filho pode me seguir. Paulo, ele nos orienta, ele fala assim, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque você não consegue ver Cristo aqui para você imitar Ele. Mas você consegue ver um homem de Deus para você imitar Ele se Ele imita Cristo. Porque foi passado de geração em geração. Foi passado primeiro de Jesus para os apóstolos, os apóstolos para os seus discípulos. E foi passado. Então os homens de Deus são as nossas testemunhas, são os nossos exemplos que devemos seguir segundo Cristo. Olha, eu posso falar para você, olha para mim. Segue o que eu estou falando. Porque eu olho para o meu pastor. Pastor, mas é homem. Mas é um homem que imita Cristo. É um homem que imita Cristo. Se você não conseguir ver Cristo em mim, está errado. Então, eu estou errado. Eu estou na função errada, no lugar errado. Porque você, como cristão, precisa expressar Jesus através da sua vida. Tem uma outra historinha que eu gosto muito, que diz assim, ó, um cristão foi visitar um amigo em Londres, na Inglaterra. Bateu na porta da casa e uma menininha veio atender. O homem se apresentou, mas a menina não entendeu o nome ela voltou lá para dentro e avisou o pai. Papai, papai, está aí na porta um senhor que deseja vê-lo. E o pai pergunta, como é o nome dele, filha? Eu não entendi o nome dele, papai. Mas ele é muito parecido com Jesus. Olha a diferença. Você expressar Jesus sem falar nada sem abrir a boca, apenas com a sua, com seu semblante, com a sua feição, calma, tranquila, mansa, humilde, expressando a graça de Deus. Lá em 2 Coríntios 3, 18 diz assim, Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, é possível, é possível, resplandecermos da glória de Deus, é possível, anos atrás queridos, as autoridades comunistas da China, encarregaram um de seus escritores de escrever uma bibliografia oficial de Hudson Taylor, com o objetivo era denegrir a figura deste grande missionário, visando desacreditá-lo perante os chineses, em quem perduravam a lembrança das abnegadas atividades daquele homem de Deus. A proporção que o escritor ia escrevendo o seu livro impressionava-se cada vez mais com o caráter e a vida realmente piedosa do missionário. Finalmente, não resistindo mais, o escritor abandonou a sua tarefa, renunciou ao seu ateísmo e se tornou um cristão. Mateus 5,16 Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. É isso que as pessoas têm que enxergar em nós. É esse o testemunho que você tem que dar. Mas pastor, difícil demais, eu não dou conta. Nós temos essa mania, né? Os nossos comportamentos nos define para as pessoas que nos veem. Você já parou para pensar nisso? Mas você pode até argumentar. A vida é minha e não devo satisfação a ninguém. Pois quem paga as minhas contas sou eu. Ou talvez você diz assim, estou nem aí. Eu é que sei onde o calo aperta. Ou talvez você diga, não devo satisfação a ninguém. Faço dele o que eu quiser. Ou talvez você diga mais alguma coisa. Esse é o meu temperamento. Nasci assim, vou morrer assim. Tem gente que acredita que nasceu sanguíneo, que nasceu colérico, que nasceu melancólico e que vai ficar sanguíneo, colérico e melancólico. É um engano do diabo. Você vai ser transformado pelo Espírito Santo e vai ser fleumático que é o equilíbrio. É o equilíbrio de todos os temperamentos. Pedro era sanguíneo. Ou era colérico. Um desses dois. Paulo era também. Mas se a gente for observar, Pedro mudou. Pedro deixou de ser sanguíneo. Deixou de cortar a orelha dos outros. E passou a amar as pessoas. O Espírito Santo muda o nosso temperamento. O Espírito Santo muda o nosso temperamento. Agora, você precisa permitir Ele mudar. Você tem que deixar Ele entrar na sua vida e mexer na sua estrutura. E fazer essa mudança aí dentro. Você precisa aprender a obedecer as instruções de Deus. Você quer mudança, mas não quer obediência. Você quer o resultado, mas não quer pagar o preço. Tudo verdade. No entanto... Até mesmo as respostas desse nível definem como pessoa, mas não como um cristão. Pessoas que dão essas respostas demonstram o seu comportamento, mas não o um comportamento de cristão. Se você diz alguma dessas respostas, quem paga a, sua, a minha conta sou eu, você não tem nada a ver com a minha vida, eu faço dela o que eu quero agora o pastor intrometendo no meio da minha vida, irmão vindo falar para mim o que eu devo fazer, vai trabalhar no meu lugar então, vem cá pagar minhas contas então, olha o tanto de boleto que eu tenho aqui, agora o pastor toda hora fica chamando para ir para a igreja para orar, parece que não tem serviço, o pastor não tem serviço não, pastor só sabe orar, mais nada, não é assim, Muitos, a gente fala, que lá em Taberaí não é diferente né, não é diferente, Igreja é assim, tem todos os tipos de pessoas, mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem. Eu estava ouvindo até uma, uma palavra hoje sobre o ofício do pastor, e que existe quatro perguntas que foram feitas, não, quatro respostas que foram obtidas numa pesquisa feita em Belo Horizonte, numa universidade: o que você pensa a respeito do pastor? E falaram, pastor. É um preguiçoso, pastor. Não trabalha, pastor. É um homem de Deus. De todas, a melhorzinha não é que a melhor, a melhor, né? É um homem de Deus. Mas nas outras, todos denigrem a função de pastor. É como se o pastor não tivesse nada para fazer. E ele, ah, outra coisa, pastor é o que não deu certo na vida. Como ele não deu certo na vida, ele resolveu ser pastor. É o camarada que não deu certo na vida. Mas para a glória de Deus, graças a Deus, eu dei certo na vida. Meu pastor Etos deu certo na vida. E a gente abre mão daquilo que nós temos em prol do ministério. Em relação a isso, tanto a igreja de Itabraí como a igreja de Umas não pode falar. Que foi porque nós não demos certo. Porque nós demos certo, graças a Deus. Né? Então, entender que é uma vocação. É um chamado. É algo... Que Deus move o nosso coração para fazer. E quando eu respondo positivamente a Deus. Eu vou passar por lutas? Sim. Eu vou passar por tribulações? Sim. Mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A alegria que habita dentro de mim é contagiante. Porque o Espírito Santo habita em mim. É diferente queridos. É diferente. Queira ter isso para a tua vida queira experimentar desse Espírito Santo para a tua vida. Você está preparado para ouvir o que as pessoas enxergam em você? Ou você não quer nem saber? Lembre-se, Jesus nos ensina a perguntar sobre nós mesmos aos outros. Isso é bíblico. Você precisa saber como as pessoas te veem. Como as pessoas te enxergam. Talvez eu lembro do pastor Domingos, ele dando testemunho para nós que ele tirou um dia para ouvir o que a família dele pensava a respeito dele. A esposa dele começou a falar. Eram as. Se eu não, tô, se eu não me engano, eram as dez da manhã, se não me falha a memória, e já era 3 da madrugada e ela falando a respeito dele, de tudo que ele era errado. Aí chegou no momento que ele falou assim para ela, tá bom. Aí ela falou, tem mais? Não, tá bom, pode, deixa eu absorver isso primeiro, e depois nós voltamos a conversar. Depois nós voltamos a conversar. Porque você tem que estar preparado para ouvir o que o outro pensa a teu respeito. Porque, se você não estiver preparado, ou você entra numa depressão profunda, ou você parte para cima e comete um homicídio. Misericórdia. Mas separar nunca. Né? Lá em Teberá, a gente brinca, né? A gente nunca pensa em divórcio. Em assassinato, talvez. Mas em divórcio, não. Divórcio não existe. Então, nós precisamos entender que eu tenho que ouvir que o outro pensa a meu respeito, para eu crescer. E que falar também o que você pensa a respeito do outro, é um relacionamento, é uma via de mão dupla. E eu vou analisar um caso na Bíblia, onde existem dois modelos de comportamentos distintos. Está no livro de 1 Reis, no capítulo 18, onde Elias desafia os profetas de Baal a fazer descer fogo do céu sobre o sacrifício. Vamos analisar primeiro o comportamento do, dos profetas de Baal. Pode colocar para mim aí, 1 Reis 18, creio que a, a partir do verso, verso 20. Olha só, diante desse desafio, o desafio que Elias propôs a Acabe, de fazer descer fogo do céu para provar se eram os profetas de Baal, se Baal realmente era Deus, ou se era o Senhor de Israel que era o Deus verdadeiro. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel, e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Próximo. Elias aproximando-se de todo o povo, Bradou, até quando claudicareis das tuas pernas? Depois vocês podiam colocar essa versão aí, ó, colocar a versão NVI. Está bem rebuscada essa linguagem, o pessoal não vai entender. Dá para trocar aí? Pode ser. vou ter que olhar no dicionário depois, o que é esse negócio? Elias dirigiu se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões, se o Senhor é Deus, sigamo-no, mas se Baal é Deus, sigamo-no, o povo porém nada respondeu disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. O povo agora respondeu, achou bom a, a, a briga ali, né? Vamos lá. Elias disse aos profetas de Baal, escolha um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até meio-dia. Desde que horas? Da manhã até o meio-dia. E o que, é que eles falavam? Ó oh Baal, responde-nos. Gritavam. Já pensou? Eles estavam gritando já. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Até aí está bom. Nós vamos analisar então, o que eles fizeram, qual o comportamento deles. A primeira coisa que nós observamos é que eles estavam desesperados já. Ao ponto de gritarem. Desesperados ao ponto de gritar. Eles não tinham mais argumento. Dentro de uma relação, quando a pessoa começa a gritar, é porque ela já não tem mais argumento. O argumento dela acabou. A única alternativa que ela tem para ganhar é fazer com que o outro... Seja oprimido através do grito. Eles não tinham mais argumentos com, com Baal. Eles já estavam gritando para Baal, porque Baal não é Deus mesmo. Né? Não ia escutar mesmo. Então, toda a oração que eles faziam, todo o culto que eles faziam a Baal, de nada adiantou. O desespero foi tão grande que eles começam a gritar. Nós estamos falando de relacionamento. Aqui é o relacionamento do profeta com o seu Deus. Aqui é o profeta de Baal. Ele se relacionando com o seu Deus. Agora, e na sua casa? Você se relacionando com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa? Também vale. Também vale. É relacionamento. Você grita... Se você grita, é porque você perdeu totalmente os argumentos. Por quê? Se você está centrado e entende aquilo que você está falando, não tem razão de gritar. Não tem razão de elevar o tom de voz. Não tem razão. Agora, eles dançavam, eles pularam. Também para chamar o quê? A atenção. atenção. Eles estavam fazendo gestos que chamavam a atenção. Se com o um grito não resolvia, então eles gesticulavam, eles faziam algo, expressavam algo para chamar a atenção. Eles queriam chamar a atenção do Deus deles. E muitas das vezes, quando os nossos gritos não surtem efeitos, nós começamos, então, a querer chamar as aten a atenção do outro através dos nossos gestos, através das nossas atitudes. A gente quebra o prato? A gente não, perdão, nunca quebrei prato. Nem minha esposa. Mas você, tem gente que tem mania de pegar o negócio e tacar na parede. E quebrar. Para quê? Chamar a atenção. Queridos, não é culpa sua se você quebra prato ou taca as coisas no chão. Você aprendeu isso na sua casa, na su a sua criação. Agora, é culpa sua você continuar fazendo isso depois de adulto, porque você não é mais criança. Você não é mais criança. Atitudes como essas demonstram a infantilidade da pessoa. Infelizmente. Então, chegou o momento que você é cristão. Você é pessoa madura. Você conhece a palavra. Então, você precisa entender que no relacionamento não adianta eu querer chamar a atenção do outro simplesmente porque eu estou perdendo o diálogo, ou perdendo a batalha, porque eu estou sentindo que o outro está vencendo, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o meu esposo, a minha esposa, não é contra o meu filho, a minha filha, a minha luta é contra o inimigo das nossas almas, que fica nos influenciando no mundo espiritual, para que ocorra a discórdia dentro de casa, porque só ele sai vencedor nessa, é só o diabo que vence, todos perdem, e o diabo vence, é isso que ele quer. Ele quer deixar a pessoa desesperada. Ele quer colocar a pessoa de uma forma. aonde ela pode até dar cabo da própria vida. Tamanho o desespero. Eles se ferem. Os profetas de Baal se feriam a espada. Eles se ensanguentavam. Você conhece gente que automutila? Que se corta? Para que? Que a pessoa se corta? Um tempo atrás a mídia mostrou uma das ex-paquitas da Xuxa. E ela apareceu cheia de marcas de hematomas. Onde ela acusou o marido de ter feito aquilo. E depois descobriram que ela mesma se feria para acusar. O marido de violência ao ponto que se chega no relacionamento mas a gente não pode ficar espantado com isso, porque na Bíblia conta o relacionamento do profeta com o Deus Baal deles tinham que se ferir para chamar a atenção, para poder pagar um preço eu vou dar meu sangue aqui, eu estou cortando aqui, olha aqui, ó o que eu estou fazendo demonstração a própria pessoa se ferir ao ponto que chega. São atos de desespero. Atos que levam a pessoa a um nível de autossabotagem. A pessoa está autossabotando ela mesma. É autossabotagem, querido. Você está destruindo você mesmo com a sua atitude. E o pior, se você tem filhos, eles não merecem passar por isso. Filhos são como esponjas. Se você é assim porque um dia seu pai ou sua mãe, ou a maneira como você foi criado, você absorveu isso dentro de casa. Isso foi entrando dentro de você. Você quer que o seu filho passe pela mesma situação? Você quer que o seu filho sinta as mesmas coisas que você sente? Você quer ter, dar o mesmo destino para o teu filho? Existe. Se você é tão interessante, você quer ver o pai? Olha o filho. O comportamento do filho expressa o comportamento dos pais o comportamento do filho expressa os, o comportamento dos pais, Jesus expressava Deus porque ele é filho, e eu aprendi do meu pai Jesus falava, e eu aprendi do meu pai, filho aprende do pai e da mãe e então o filho expressa aquilo que foi ensinado a ele então nós precisamos aprender, se você não está contente com quem você é hoje, não culpe o seu pai e a sua mãe. Não culpe-os. Mas você tem as rédeas da tua vida nas tuas mãos. Porque hoje as escamas dos teus olhos foram retiradas. E o Espírito Santo de Deus agora começa a fazer uma nova obra na tua vida. Começa a realizar agora algo novo. E você vai poder inserir isso dentro dos teus filhos. Você não pode se culpar por ser assim. Mas você pode mudar. Você pode querer ser diferente. E você pode sim ser diferente. Eu falo disso porque um dia na minha vida eu falei para minha esposa assim. De que adianta você orar para esse Deus do impossível? Eu estou decidido a separar de você eu não te amo mais. Foi as palavras que eu disse para ela em agosto de 2005. Eu já estava com birra de Deus. O que, que adianta você ficar orando, eu tenho livre-arbítrio, o que está dentro de mim já está acertado, eu não quero mais você, eu não quero mais os meus filhos, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero ser feliz, eu quero é ser feliz. Então, e eu falei, né, o que, que adianta você orar para esse Deus do impossível? Estou aqui. Estou aqui. Então, dá certo. Deus muda. Deus transforma, Deus restaura. Eu sou testemunha viva disso. E eu era a parte contrariada do casamento. Eu era a parte que não queria o casamento. E hoje, eu sou a parte que mais ama o casamento. Que mais dá valor na família. Que mais entende o princípio de ser pai, de ser mãe, de, ser, de ter um relacionamento saudável dentro de casa. Isso é primordial, queridos. Não gritem dentro de casa. Não, não tem necessidade de gritar. Não tem necessidade de falar alto. Mas também, não gritem com o teu silêncio. Porque o silêncio também é uma forma de gritar. O silêncio contínuo, leva, a, a, o outro, à ira, leva o outro, você quer punir o outro, com o seu silêncio, e você não sabe, o que está se gerando, porque, o peso espiritual, dentro da tua, do teu lar, é como se estivesse, chegando ao inferno, de tão, pesado que fica. Um lar aonde você se cala e não dialoga com o teu cônjuge ou com a tua com o teu cônjuge. Tem que haver diálogo sadio, saudável. Tem que haver você é cristão. Você não precisa bater a cabeça. Você pode resolver de forma Talvez você precise de um mediador. Quantas vezes eu mais a minha esposa fomos mediadores de conflitos de casais. Lembro até hoje que teve um dia que eu queria pular pela janela da minha sala. A janela estava fechada. Porque o camarada bateu na mesa e queria avançar em mim. Mas não avançou não. Porque muitas das vezes a gente tem que falar a verdade. E nesse falar a verdade, a pessoa se... Ser pastor também é, é, tem risco de periculosidade. É, salubridade. É, não é fácil, não. Agora, para a gente concluir melhor. O profeta Elias, ele atingiu, ele agiu totalmente diferente. Profeta Elias, continua lá para mim, por favor. Vamos ver como é que o profeta Elias fez. Você está vendo assim, turvo? Ou só eu? Tem vezes que a gente pensa que a nossa vida está desse jeito. Você não consegue enxergar nada. Está tudo turvo. Passou o meio-dia e continuou profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Tinha uma hora exata do sacrifício. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se a mim. Vem cá, chega perto. Vamos conversar? Vamos resolver esse negócio? Sem briga. E o povo aproximou-se e Elias reparou o altar. Elias consertou aquilo que estava estragado. Olha só. E reparou o altar. Depois apanhou doze pedras uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de duas medidas de semente. Elias chama o povo. Vamos ficar juntos? Preciso conversar. Vamos reconstruir o altar de Deus na nossa vida? É tempo de nós abaixarmos as guardas, abaixar a guarda e levantar um altar. É trégua. Deus agora vai estar aqui no nosso meio. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água quatro jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e o fizeram novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Tem um momento certo para você chamar para conversar. Tem um momento certo aonde é a hora do sacrifício. Tem o um momento certo de você restaurar o altar. Tem o um momento certo de você derramar dessa água. A água para nós é a palavra que nos lava. A água simboliza a palavra, simboliza o Espírito Santo de Deus. Ele é derramado sobre o altar. A palavra, você vai começar um diálogo, alguma coisa que você tem que resolver, comece com a palavra. Ore na palavra, medite no que a palavra está dizendo. Se prepare para isso. É o que Elias estava fazendo. A hora do sacrifício colocou o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo. E que fiz todas essas coisas por, tua, por ordem tua. Próximo. Responde-me, ó Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, além as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. O fogo do Espírito vai cair sobre a tua casa. Vai cair sobre o teu casamento. Vai cair sobre o relacionamento dos teus filhos. E ele vai tirar... Tudo aquilo que é mal. Ele vai queimar o holocausto. Ele vai fazer com que você tenha de novo ânimo, alegria. É o Espírito Santo que você tem que chamar para dentro da tua casa. Para dentro de você. O altar está aqui. Ó. O altar que precisa ser reconstruído está aqui em você. Você tem que trazer o Espírito Santo de novo para dentro. Você precisa encontrar esse tempo com Deus... Deixa de andar na carne. Deixa de andar na carne, querido. Ande no Espírito. Ouça a voz do Espírito. Tenha tempo de meditação no Espírito. Larga de ouvir o que as pessoas têm para falar para você. Ouça o que Deus tem para falar. Ouça a Bíblia Sagrada. Ouça o que a voz do Senhor está dizendo. Ouça. E eu quero concluir. E você, confia no Senhor para isso? Ou você prefere espernear e falar, não, não, tem jeito mesmo. Ou você prefere fazer chantagem emocional? Na maioria das vezes, fazemos coisas que acabamos por magoar o outro. Nossas atitudes são reflexo da nossa criação, como já disse. Com quem você convive? Em que lar você foi criado? Como seu pai, sua mãe te tratava? Como a sua mãe tratava o seu pai? Ou como seu pai tratava a sua mãe? Do que você tem medo? Do que, que você tem medo? Você parou para pensar? Do que, que você tem medo? Essas são perguntas que merecem respostas. Mas para isso, você precisa reconhecer a sua imperfeição. E entender que o mundo não gira ao teu redor. Mas que você tem parte em algo maior do que você mesmo. Seus comportamentos me dizem muito ao teu respeito. Sua vida com Deus, seu comprometimento com o reino, como será a história dos seus filhos, como será o seu fim? O seu comportamento revela essas quatro áreas da tua vida. A sua vida com Deus, o seu comprometimento com o reino, a sua história, a história dos seus filhos e o seu fim. Você parou para pensar onde você quer passar a eternidade? O melhor é reconciliar. O melhor é viver bem. O melhor é ser feliz. O melhor é ser feliz, queridos. Ser feliz não é algo utópico que não existe. Ser feliz é uma decisão. Decida ser feliz. Decida não brigar. Decida não sofrer. Decida não sofrer. Esses dias minha esposa estava sofrendo. Algumas situações. Quem aqui já sofreu por boleto? Boleto, boleto. Quem já sofreu por boleto? Pois é. Tem que pagar, não tem? tem que pagar. Nós não estamos falando de mau caráter, da pessoa ser mal caráter. Mas aconteceu uma adversidade e que você não tem o dinheiro naquele dia para pagar. E aí você quer morrer porque não tem o dinheiro. Você quer morrer. Morrer mesmo. Querido, se você morrer, vai continuar sem pagar o boleto. Tá? Mas se você ficar bem e levantar no outro dia e correr atrás, porque você tem caráter, você vai pagar o boleto e vai honrar. Mas não adianta sofrer por isso. Não adianta. A questão é, houve um imprevisto. Você não foi lá e fez a conta porque você já estava com a intenção de não pagar. Mas imprevistos acontecem. Imprevistos não determinam o teu caráter. Então, resolva ser feliz. Não permita que o seu dia a dia, as aflições do mundo, tirem a tua paz em Deus. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Mas tudo isso pode ser mudado. A partir do momento que você toma a decisão correta sem pensar em benefício próprio, parece controverso né, mas é mesmo, pois para ter vida, você precisa perder a sua vida, com Deus mais é menos, e menos é mais, abra mão das suas tradições, da sua cultura, dos seus achismos, e entregue sua vida plenamente, nas mãos de Jesus, deixe ele ser o único governante da sua vida, descanse nele, permita ele tomar as rédeas do teu destino e então verás a glória de Deus sobre a sua vida e eu quero encerrar falando sobre um jornalista famoso jornalista Henry Stanley, foi a África a fim de procurar o missionário David Livingstone, de quem há muito havia notícias, não havia notícias encontrou Observou no seu trabalho, ouvindo e também ouviu o que diziam do grande cristão, e mais tarde disse: Agora eu creio que há um Cristo, porque há um Livingston. Queridos, as pessoas têm que crer que existe um Jesus quando elas olham para você, e isso começa dentro da minha casa, isso começa com a minha esposa olhando para mim e eu olhando para ela. Eu sei que tem Cristo, eu sei que Jesus existe, porque existe uma ira silene. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Se Cristo existe, Ele tem que estar em mim. E então, quero convidar você a ficar de pé. E eu quero falar para você, não tentar. Não tentar. Vou chamar o Ramon aqui, Ramon vem cá Vou pedir para o Ramon tá vendo esse gasofilaço aqui Ramon? Você podia tentar tirar esse gasofilaço para mim daqui E colocar ele lá no canto por favor Não Ramon, eu pedi para você tentar É para tentar É só para tentar 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 é um esforço desperdiçado. Tentar não adianta. Ramon, tira o gasofilá e coloca lá para nós, por favor. Decida fazer. Decida mudar. Não tente. Tentar é decretar o fracasso. Não tente. Vamos falar com o pai. Fala com o Espírito Santo agora. Fala com Ele, pede para Ele tirar os teus medos, os teus traumas, as tuas incertezas. O momento do Espírito Santo vir e derramar sobre nós do teu fogo. Oh, Diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da Tua glória Sou Teu templo Teu sacrifício Deus te já...